0: Pessoas interessantes num papo descontraído. Está na hora de ouvir uma conversa brasileira. Apresentação Antônio Pitta. pessoal, boa noite, está começando o nosso Conversa Brasileira, esse papo que a gente tem todo domingo aqui na Tarde FM com pessoas bacanas, interessantes, inteligentes. Bem, eu tenho uma pergunta a fazer, aliás, é muito recorrente de muita gente, né? O que que há no final do arco-íris? Dizem que é um pote de ouro, né? Não sei, acredito que poeticamente haja o mistério, a magia da vida, até porque o fim pode ser o começo de novos ciclos, uma abertura infinita de possibilidades. Então, hoje o conversa brasileira recebe com muita alegria um dos grandes nomes da nossa MPB e um dos fundadores do Clube da Esquina, Lô Borges. Seja muito bem-vindo ao nosso papo.
1: Pô, um prazer estar com vocês aí, Pita. Grande prazer.
0: Ó, oh, Lô, eu vou te falar, viu, que nesse momento em que a gente olha tanto para as relações, né, de como são importantes, como são bacanas a gente manter e eu fiquei muito feliz quando soube do seu disco eu soube desse seu disco uh, foi quando você lançou no ano passado o um single né o single que que inclusive tem a participação de mosca e eu soube Exatamente. que é eu soube que seria um disco que traria de volta a parceria com Márcio né Márcio Borges seu irmão eu fiquei muito feliz
1: foi exatamente o que ocorreu, eu também fiquei muito feliz de voltar com um pouco meu irmão querido, meu parceiro majoritário, e... o cara que me incentivou, desde que eu era criança ele me incentivava a tocar violão, a me envolver com música, a dar meus primeiros passos na composição, já tinha quase 10 anos que a gente não fazia música juntos, e por essas circunstâncias da vida, eu fiz turnê com o Samuel Rosa, uhum. fiz a turnê do do tênis, eu fiz disco com o Nelson Ângelo, fiz disco com o Maquelli aí eu liguei pro meu irmão, falei, meu cara, tá na hora da gente fazer alguma coisa junto, sou outra <risos> vez. <risos> <risos> aí ele topou na hora, e falou assim, claro, é só me mandar os áudios que nós somos na pandemia, não dá para você vir aqui da minha casa, nem eu ir na sua casa. <risos> Nós vamos ter que fazer tudo você me mandando WhatsApp e eu te mandando as letras por WhatsApp, foi o que aconteceu.
0: Pô, demais,
1: demais, demais.
0: Eu acho que o nosso papo não pode começar sem tocar uma música, aliás, essa música que deu start pro álbum Muito Além do Fim, né?
1: Ah, vamos, vamos a ela, eu gosto muito dessa música, e aí a participação do Paulo e Mosca é maravilhosa, inspiradíssima, eu sou muito fã do Mosca.
0: É, com certeza. Vamos ouvir então. Música Nova, Muito Além do Fim, Lou Borges e Paulinho Mosca. A Tarde FM, quem ouve e gosta, meu papo hoje é com Lou Borges.
2: O vento veio no voo passar O vento levantou a voz para me dizer que não tem sido fácil no dorso de um amor veloz. O sol que bate na montanha vai muito além de mim. A roda vai levando para muito além do So... Oh. and I'll feel
0: conversa brasileira. Boa tarde Firme, quem ouve gosta, esse é o nosso Conversa Brasileira, Eu tô batendo papo aqui com o Lô Borges. Lô, quem já teve a oportunidade de ouvir o seu novo trabalho, além do, muito além do fim, tem quase que certeza que está em Minas, né? Aquele ar das montanhas de Minas, ouvindo um bom
1: rock mineiro, não tem coisa melhor, né? <risos> ah, pois é, cara, a gente gosta de de alegrar a vida da gente com tanta diversidade presente no mundo na vida na... sobretudo no, 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 no último ano que tem uma frase do Márcio Borges numa das letras desse álbum que fala, só me resta mesmo é cantar é, e é o meu caso só me resta mesmo é compor né? isolamento <risos> social ficar em casa o tempo todo sem poder viajar tem uma outra letra dele que fala, sem minha banda e a guitarra, não posso ver mais você na minha frente, sem minha banda e a guitarra, Sim. É, então é, só me resta mesmo é cantar, é compor, e isso, de alguma forma, me protejo da, da, dos tempos sombrios que nós estamos vivendo, me protejo na composição, é, é o meu recolhimento, a minha concentração, é o meu alimento espiritual, é a composição.
0: E, e você, Lou, como é que vê o comportamento das pessoas aí em Minas em relação à pandemia?
1: É, aqui está muito parecido com o que está acontecendo no resto do Brasil, né? O Brasil é um caso quase que à parte que pelo menos que eu acompanho. Eu não sou muito de, de ficar acompanhando todos os detalhes, né? porque eu acho é tanta a gente é matando com tanta notícia ruim que eu prefiro acompanhar à meia distância. Mas aqui em Minas tem os negacionistas, tem o pessoal sem máscara, tem o pessoal que tá se fazendo festa, o pessoal que está em boteco, está em bares, aglomerados. Tem isso e tem as pessoas conscientes, que eu acho que são a maioria. Eu, eu acho que no Minas Gerais é muito parecido com o que acontece no Brasil todo.
0: Uhum. Eu acho que esse seu disco, além de, de, do o, o ar solar que ele traz nas composições, né? a capa eu acho que vai muito talvez na contramão disso, que a capa é cinza, né, é, é quase uhum. é monocromática, né, a capa mas eu acho que além de trazer essa alegria que o rock mineiro sempre apresenta pra gente, tem lá a puxão de orelha, né tem <risos>
1: essa parte aí ficou é, muito o Márcio Borges puxou, deu as puxadas de orelha e eu puxei um pouco para um lado mais vigoroso, mais visceral. É, as canções que eu mandava para ele permitia ele escrever as coisas que ele escreveu. Então, uhum. <risos> é, a gente conversou sobre isso, fazer: "O Marcinho, eu quero um álbum mais assim vigoroso, que o pessoal pode chamar até de rock and roll ou de rock." Isso também não me causa nenhum estranhamento, porque eu, com 12 anos de idade, eu era uma, um garoto que amava os Beatles, os Rolling Stones e a Bossa Nova. <risos> então, então, assim, pra mim, é, rock and roll não era é novidade na minha, lei, na minha linguagem. No álbum Clube da Esquina, que, eu, que foi a minha estreia, que eu Sim. disse que o álbum Nascimento, em 72, tem Trem de Doido, que é uma canção... Muito guitarrada... Aí em seguida eu fiz o disco do tênis... Meu primeiro disco solo... Que começa com o rock descarado... Você fica melhor assim... parceria com o Tavinho Moura... Você fica bem melhor assim... <risos> é, então esse negócio de, de rock é para não é novidade... Mas eu prefiro te chamar de um disco vigoroso e pungente... Pronto,
0: tá tudo certo... <risos> E agora, o que, é que a gente vai ouvir desse disco?
1: A gente pode ouvir uma faixa que vem logo em seguida, muito além do fim, que é a canção minha do Márcio Borges também. Todas as todas são minhas do Márcio Borges, letras do Márcio Borges, que é que chama Muito Querida.
0: Ah, vamos ouvir. Adoro ter essa música também, muito bacana. E o pessoal vai curtir demais aqui no nosso Conversa Brasileira da Tarde FM. Quem ouve e gosta, meu convidado de hoje. É... Loborges. Brasileiro. Você está comigo aqui na 113,9 A Tarde FM, também pelo nosso site atardefm.com.br, no nosso app para tablet, smartphone, enfim, tem várias formas de você ouvir A Tarde FM, em especial hoje o Conversa Brasileira, porque estamos recebendo o Lô Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina. Lô, eu, eu tenho cá minhas opiniões, né? mas eu queria saber a sua. Pois não. O movimento do Clube da Esquina é um movimento importantíssimo da, da música popular brasileira, né? Que, que começou lá em Minas e você sabe que de uma, de uma forma ou de outra vocês influenciaram muita gente que já estavam ali na, na, ao redor, né? Ali fazendo uma ponte com, com todo o Brasil, né? E claro que hoje você consegue ver coisas do Clube da Esquina em artistas mineiros ou não mineiros
1: Sim, eu consigo ver, sim. somente é, é, o, eu me orgulho muito de ser coautor das músicas Clube da Esquina, da Clube da Esquina e da Clube da Esquina 2, e coautor do álbum Clube da Esquina de 62, com Milton Nascimento, que generosamente levou um cara super desconhecido, eu então com 19 anos de idade, ele já é um artista consagrado, ele me bancou na gravadora, a gravadora nem queria gravar um disco, Milton Nascimento, e um cara desconhecido, de Belo Horizonte, com 19 anos. Sim. E ele me bancou e eu fiz as músicas, eu fiz nove músicas para esse álbum, e a gente lançou esse álbum que foi, que a gente jamais podia imaginar que ia se tornar um álbum histórico, que ia desencadear em outros álbuns, que abrir portas para a carreira de vários artistas de Minas Gerais, e não só de Minas Gerais também, que participaram desse disco, mas eu tenho um grande orgulho de ser é, coautor do álbum Clube da Esquina, eu tenho um grande orgulho disso, foi um começo assim, maravilhoso na minha carreira, foi um garoto de 19 anos que tinha entrou no estúdio a primeira vez quando foi gravar o Girassol da Cor do Seu Cabelo é. era a primeira vez que eu tava entrando no estúdio. Caramba! Então, para mim era tudo uma novidade Sim. e o clube de China virou um álbum histórico abriu portas pra carreira das pessoas que nele que dele participaram Beto Guedes, Toninho Horta Nelson Ângelo enfim, vários e essas pessoas fizeram carreira transformaram a carreira em coisas assim, que influenciaram pessoas então é o chamado movimento Clube da Esquina que antes do movimento Clube da Esquina existia a esquina física, que era a esquina da casa da minha mãe onde eu ficava sentado tocando violão com a minha turma do bairro hum. não era nem turma de músico era a turma da pelada, nego de futebol eram os meninos e as meninas e e a gente se encontrava é, para jogar futebol, tocar violão. Eu era o único que tocava violão na turma. Eu e meu irmão é yeah, um ano mais novo que eu, aí eu ficava tocando violão, eu ficava tocando muito Beatles e muita Bossa Nova. Sim, sim, e sim. E muito Chico Buarque. <risos> e aí, cara, aí aconteceu que a gente fez essas músicas e o Milton gravou uma canção minha. Eu tava começando minha carreira de compositor, o Milton gravou a canção minha com a letra de Márcio Borges e Fernando Brant chamada Lennon e McCartney. Oh, Para, Para Lennon e Para e E essa canção deu muito certo no álbum dele, ela fez um grande sucesso. E aí eu falei assim: pô, fiz duas músicas chamadas do Clube da Esquina com o Bituca, que a gente chama ele, né? Sim, sim. É, fiz duas músicas chamadas do Clube da Esquina com o Bituca com a letra do Marcinho. Fiz o um para Lenny McCartney que deu super certo no disco do Bituca. Ele chegou perto de mim e falou: ele vai me pedir mais uma música, que o Lenny McCartney deu certo. Aí ele assim: não, não vim te pedir a música, eu vim pedir sua mãe para você morar no Rio comigo e dividir um álbum comigo chamado Caramba. Clube da Esquina. Nossa. Ele já entregou Nossa. as cartas e botou as cartas todas na mesa. Caramba. E para mim foi um. Foi um... Uma coisa inesperada, eu era muito jovem, né? Sim, sim, sim. Eu era muito jovem, eu estava ali estudando, fazendo, cursando o último ano de ensino médio para prestar vestibular, eu não sabia para quê, como a maioria das pessoas não sabe para quê vão prestar vestibular, é. eu estava nessa <risos> fase, né? E aí eu tive que convencer minha mãe, que não queria que eu me mudasse para o Rio de Janeiro, porque a gente vivia uma ditadura militar muito barra pesada Isso. E ela não queria que eu fosse morar no Rio de Janeiro e, Mas aí eu comecei com meu pai Que era um pouco mais tranquilo do que minha mãe Minha mãe é aquela história A galinha quer os pintinhos debaixo da asa dela Lógico, né? É uma ditadura militar Então minha mãe, pelo menos ela bateu o pé Não queria que eu fosse para o Rio E ela não sabia que ia se tornar um alvo histórico Que eu ia fazer não é? com, com, com o Milton é, O meu pai Deixa ele ir com, Acabou convencendo ela Eu, é. convencendo, eu fui morar no Rio Compus as músicas A minha parte de compositor No disco são nove músicas Eu compus as músicas Eu compôs e tal Fiz o disco e aí participou Beto Guedes, Tony Horta, Nelson Ângelo, Tavirto, uma série de pessoas nesse disco de 72. Aí depois o Milton fez um disco em 78 que ele já convidou o Flávio Venturini, convidou outras pessoas, o Tavinho Moura... Que é aí que virou um movimento mesmo, o Clube da Esquina, que antes era só uma esquina, uhum. depois duas músicas chamadas Clube da Esquina, depois um disco chamado Clube da Esquina, Milton Nascimento e Lobórdia, e depois o Milton Nascimento fez um disco, que esse disco eu não assim que cada convidado dele entrava com duas músicas. Eu entrei só com duas músicas nesse álbum, diferente do primeiro que eu entrei com nove.
0: Uhum. A, a maravilha, né? Que história linda, viu? Que eu, eu vou te falar. É, as histórias, Pita. Aos 19 anos você tem uma uma proposta como essa realmente é, é da gente ficar sem chão, né? No bom sentido, lógico.
1: Claro, eu fiquei totalmente sem chão e sem saber. Eu era, eu era naquela época 19 anos era muito pouco. Os meninos de 19 anos hoje são muito mais maduros. É. <risos> naquela época ela era pouco mais do que um adolescente
0: sim 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 era um sim um
1: adolescente
0: é verdade verdade bom eu quero celebrar esse momento aí essa história linda de vocês do clube da esquina principalmente sua né eu quero celebrar aí ouvindo uma música não desse desse álbum mas dessa época que é que você acha daí? que é que a gente pode trazer com você cantando
1: ah, quem sabe é essa que eu citei aí, foi uma das primeiras que eu gravei, gravei, é, eu estava entrando no estúdio a primeira vez na minha vida e gravei o girassol da cor do seu cabelo. Perfeito, então vamos
0: nessa, vamos ouvir então o, da, o girassol da cor do seu cabelo, meu convidado de hoje no Conversa Brasileira é Loborges. Estamos aqui batendo um papo para saber das novidades e claro, matando saudades de momentos tão importantes, tão bacanas na vida desse grande nome da nossa MPB. A tarde é firme quem ouve gosta.
2: Você ainda quer morar comigo, vento solar e estrelas no mar, um girassol da
0: está ouvindo Conversa
2: Brasileira.
0: Esse é o nosso Conversa Brasileira, meu papo hoje, aqui na Tarde FM, é com Loborges, comemorando com ele esse novo disco, Muito Além do Fim. Me conta aí, hein, hein, Lô, o que é que existe em Muito Além do Fim?
1: Muito Além do Fim, a gente pode fazer várias leituras, Pita, a gente pode fazer, é, por exemplo, eu tinha dez anos que eu não compunha com o Márcio Borges. Então é muito além do fim da nossa parceria Nossa parceria é eterna Nunca é. vai ter fim é... Pode ser muito além do fim Da minha carreira de compositor Mesmo compondo com outros letristas A minha carreira Também está muito além do fim é... Acho que é para fazer várias leituras assim, é. além... Eu queria que você fizesse a sua leitura é, eu gosto, eu
0: gosto, até no começo do, do programa eu, eu trouxe um pouco disso, que pra mim não existe o fim, existe, existe um ciclo que se termina, mas não é o fim do todo, né? A gente vai abrindo novas portas, outras possibilidades vão surgindo e a gente vai se ressignificando. Eu acho que é sempre assim, sabe?
1: É isso mesmo, Pita. Gostei da sua leitura. É, sei lá. Vai de ter atenção na sua abertura no começo do programa, é isso mesmo, concordo com você. É, porque a gente acha Você é o falou fim. que é do arco-íris, né? Muito além isso. do fim do arco. No fim do arco-íris tem um pote de ouro, né? É. O que será que tem, né? <risos>
0: pois é, e esse é arco-íris que a gente nunca chega ao fim dele, né?
1: É, não chega ao fim.
0: Então se não existe o fim do arco-íris, por que vai ter. Tudo pode ser finito, né?
1: É.. Tem uma letra do Márcio Borges nesse álbum, uma música que chama Caos, que ele fala, sempre podemos escrever um novo fim. Sim. Um outro fim. Sim, sim. É então, uma frase forte, assim. É, não lembro a frase, não estou com a memória aqui lembrando da frase que precede, é, mas ele fala em um determinado momento. Sempre podemos escrever um, um outro fim.
0: Que, é, pois é, a gente pode escrever um outro fim, porque a gente já começou de novo, né? <risos> é,
1: exatamente, já começou de novo. <risos> Olha,
0: nós estamos aqui filosofando pra caramba. <risos> Mas acho que a turma tá entendendo o que a gente quer dizer, né? sempre tá, Ah, é, tá sim, o pessoal é ligado. É, sim, sim. Vamos ouvir música, então, o que você é que acha de trazer essa? você quer Você acabou de citar
1: é, ela chama Caos vamos tocar o Caos que é uma música bacana que tem nesse disco
0: maravilha, vamos ouvir então no Conversa Brasileira a Tarde FM, quem ouve gosta meu papo hoje é com Lobo Orges. Estamos juntos aqui na 103,9 à Tarde FM, quem ouve gosta, hoje conhecendo um pouco mais desse disco, muito além do fim. Lô Borges, reinaugurando essa parceria maravilhosa com o Márcio Borges, irmão de, de Lô. Eu soube, viu, viu Lô? Que um irmão chegou pediu pra mãe, me dá esse menino pra mim? <risos>
1: <risos> Teve essa mesmo, fita! <risos> no dia do meu aniversário meu irmão fez essa postagem nas redes sociais que é uma história verdadeira quando eu nasci ele tinha seis anos de idade sim, sim que é a, no a nossa diferença de idade naquele momento ali uhum. é, quando... aí como minha mãe já tinha vários filhos sim aí eu falei assim, eu quero esse pra mim dá esse pra mim aí ele, ele fala e ela deu e eu cuidei muito bem dele <risos>
0: Olha que coisa deliciosa, né, Heinlo?
1: É, que afeto, né? Que afeto, não que é. Afeto, mas... Quando
0: a coisa assim... A criança ar... de
1: seis anos pediu o irmão de presente, dá esse pra mim. Poxa. É muito bonito isso.
0: Pô, se ele tivesse um pouco mais de idade, poderia ter sido seu padrinho, né? <risos> é, poderia ter
1: sido meu padrinho. É, é não isso é?
0: Mesmo. E, e a, então é importante, não é, Lô? A gente tá vivendo esse momento difícil na história do mundo e é um século que, que se iniciou e a gente já tem esse, esse digamos, esse desafio né? eu ia falar uma bobagem aqui ia falar presente, mas só se for presente de grego né? porque <risos> <risos> porque o negócio está complicado e a gente precisa é. de fato né, olhar para essas relações como, como a gente hoje sente falta de um abraço né? como a gente disse a um amigo rapaz eu vou te ver e nunca foi né?
1: É exatamente como fazem falta essas coisas, né?
0: É e só a partir daí que a gente começa a entender que o mundo gira em torno de todo mundo, é uma ligação, né? Todo mundo ali, está, todos estamos em uma rede que emana muita energia e a gente precisa canalizar mesmo energia positiva para as pessoas, olhar menos para as questões de, de atividades, né? o trabalho, né? aquela. Aquela lida diária, aquele, aquele regime quase que escravo, né? Que nós mesmos determinamos. Se a gente pensar bem, nós mesmos determinamos, né?
1: É, o que eu procuro fazer nas minhas composições é exatamente isso que você está dizendo, sabe? Porque as minhas composições são para dimensionar a realidade num outro plano. Não pode ser o plano das coisas negativas. É, de você querer dar um abraço e não poder. Você não pode levar isso com tristeza. Eu, eu Por mais que o momento seja triste, que eu estou morrendo de saudade da minha família, claro. morrendo de saudade dos meus filhos, morrendo de saudade da opção de gente, dos meus amigos, mas eu não posso falar assim: estou triste. Não, vou ficar em isolamento social vou me comportar como um cidadão responsável, vou ficar em casa, só saio de máscara, só saio muito de vez em quando, para as coisas extremamente necessárias. E, e aí, cara, eu vou fazer música. E música é uma coisa que está totalmente incorporada no meu cotidiano. Uhum. Eu faço música toda semana, eu faço uma, duas composições. Já antes da pandemia eu já estava assim. Já estava nessa fase de fazer muita música. Na pandemia, isso concentrou, de uma certa forma, que eu descobri que 24 horas é muita coisa por um dia. Né? Então, <risos> cabe muita coisa em 24 horas. Sim. Dá pra você fazer música, dá pra você ler um livro, dá pra você ver um filme, dá pra você ver um futebol, dá pra você... Só não dá pra ficar saindo na rua, isso não dá.
0: é. Não dá, acho que desafiar a pandemia, a Covid-19 é, é um risco muito alto, acho que nós a gente não pode fazer isso.
1: Não, isso eu não faço de forma nenhuma e, e, e não gosto de quem, de quem faz isso, quem não leva isso a sério, que é um momento assim, nós estamos perdendo mais, mais pessoas no mundo do que as duas grandes guerras. Pois é, pois é, é, Sabe, é realmente... É, o negócio é quase que uma terceira guerra, é uma guerra viro, virológica, né?
0: Pois é. É e uma
1: terceira é... guerra mundial.
0: E não se atentar para isso é realmente uma, uma falta total de consciência dos fatos e de, de bom senso, né? Bom, é, eu, bom... Eu, eu gostaria de ouvir uma música que eu achei bastante interessante. Essa música, é, essa música do seu novo disco eu achei bem propícia... Apesar de você não ter feito essa música agora, né? Eu acho que você já sabe, ah, né? Que... É o que fala de é, gado... Duas...
1: Eu acho que fala ah, de gado... É o Terra de Gado... Né? <risos> terra de Gado... Essa música eu fiz em 1999... A letra também foi feita em 1999... O mundo não era. o mundo. o Brasil já não era tão bom naquele momento que o Márcio fez uma letra política forte, de crítica social, de crítica política forte. E para você ter ideia, eu fiz uns oito, nove discos de 99 para cá, quando ela foi composta eu nunca consegui inserir ela em disco nenhum meu, era engraçado. <risos> eu ia terminando o disco, vou botar o Terra de Gado, mas não cabia. Sim. E esse disco, ela encaixou perfeitamente, o Terra de Gado encaixou perfeitamente nesse disco, que fala muito desse momento de... É... É... Ouro de Tanto Babaca, Terra Boa de Ser Ninguém... É... É aquela propaganda que existia de cigarro naquela época, que falava: é, todos juntos ao sucesso, mais um raro prazer. Prazer é medíocre vale ouro, <risos> ouro de tanto babaca, terra boa de ser ninguém. Ou vai morrer nessa praia e achar que tá tudo bem.
0: Exatamente, exatamente. Eu fiquei, eu digo, meu Deus, como é que essa música foi composta em 1999 e dialoga tão bem? com os dias atuais, é impressionante é, né?
1: exatamente, tem um amigo meu fala que o Márcio Boas escreveu uma letra premonitória
0: é, isso mesmo <risos> é. Bom, vamos ouvir, vamos ouvir então Brasileira. A tarde FM PM, quem ouve e gosta hoje, meu papo, é com o Lô Borges aqui no Conversa Brasileira. Estamos ouvindo um novo álbum e claro que trazendo um pouco do passado, porque o passado é também importante pra gente. Eu Tanto que esse disco me traz também, viu, viu Lô? Esse disco me hum. traz um pouco lá do pop mineiro, lá dos anos 70. Isso me traz, para mim é muito forte nesse
1: disco. Ah, que legal! Que legal. Tem, eu também identifico isso nesse disco.
0: É, e é bacana como a gente pode mostrar para a turma de hoje como se fazia música, né? Eu digo música orgânica, visceral, aberta, né? Para que todo mundo possa entender ou dar sua interpretação para cada letra, né?
1: É, exatamente. É um disco que eu procurei ser o mais orgânico, mais visceral, mais vigoroso possível. E o Márcio Borges entendeu perfeitamente o espírito das canções que eu estava mandando para ele. Fez letras precisas, que para você ter ideia, nosso entrosamento é tanto a nossa ligação quase mediúnica que eu não precisei de mudar uma vírgula, uma palavra, uma frase, nenhuma estrofe de nada que ele me mandou nesse disco. Das dez que ele me mandou, ele acertou em cheio todas. Caramba. Isso é uma coisa muito... É... A ligação da gente é muito forte. É, eu sou aquele menino que ele queria ser pai aos seis anos de idade.
0: <risos> e tem muito a ver, né? Vocês dois tem muito a ver. Eu, eu, não... eu sinceramente, quando eu penso, comecei a perceber esse distanciamento do, da composição de vocês, né, essa parceria de vocês, eu fiquei sem entender, eu digo, pô, meu Deus, por quê? Tudo bem que você vai, vai buscar um, outros parceiros até para dar uma oxigenada naquela relação que já existe,
1: mas eu digo, poxa... é Eu gosto de diversificar, eu sempre gostei de diversificar, já, já... Tem muito tempo que eu, que eu venho diversificando nas parcerias. É. Eu fiz parcerias com muita gente. Eu fiz parcerias aqui com pessoal é, de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio, de vários lugares. Eu sempre fiz diversifiquei muito a minha parceria.
0: É, e eu acho importante também. Agora eu fiquei fiquei assim ansioso. Quando é que que Lou vai de, de novo fazer música com o Márcio e aí
1: chegou, chegou o disco Dá, Pois é, chegou na hora certa que você estava esperando já <risos> Pois é,
0: pois é Bom, eu quero buscar alguma coisa lá do passado eu vou, o que é que eu gostaria de ouvir aqui aproveitar que você está batendo papo comigo né isso é, é muito chique, né? Então eu aproveitar aqui e buscar alguma coisa lá do passado o que é que você acha da gente ouvir Manuel Aldaz?
1: É uma boa, uma linda canção do Toninho Horta e Fernando Brant. Dois uhum. queridos, dois pois super é. talentos. Isso e trazer você cantando,
0: quer dizer, como cantor, exatamente, um intérprete, não não mais como compositor nessa letra, né?
1: É, é, mas eu tenho muito orgulho de ter participado dessa gravação, dessa música genial do Toninho Horta com letra do Fernando Brant.
0: Ó, vou fazer o seguinte, além de Manuel Aldaz, tem uma música aqui que se a gente não tocar, seremos. Não seremos perdoados. E essa música é sua de, de Brantz, A música é Paisagem na Janela.
1: Ah, sim. Essa música é uma música que eu tenho. Eu fiz ela pro álbum Clube da Esquina de 70, 72. Eu tinha 19 anos quando eu fiz essa música. E foi uma música que iluminou muito o meu repertório iluminou muito a minha vida e a vida de muitas pessoas
0: sem dúvida, sem dúvida,
1: já já a minha também a
0: gente conto já já, deixa a gente ouvir primeiro vamos lá a tarde FM, quem ouve gosta Alô Borges no Conversa Brasileira e a gente ouve mais música desse grande nome da música popular brasileira, Para mim amém, sincero honestamente, amém. desculpa aí os outros mas meu eu acho que é um gênio já não sei
2: parar Viajar é mais Eu vejo mais a rua Luz, estrada, pó O jipe amarelo.
0: versa brasileira
2: E yeah, quando eu falava dessas cores mórbidas, mas eu falava destes homens sórdidos, quando eu falava desse temporário As cores móvidas, Mas eu falava destes homens sórdidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar E eu apenas era Lavado em Ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e árvores Sem querer descanso nem dominical yeah, yeah. Cavaleiro marginal Lavado em Ribeirão Eu conheci as torres e o cemitério homens e os seus velórios Eu olhava da janela lateral Do quarto de dormir Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Mas isso é tão normal
0: a tarde é firme, quem ouve e gosta meu papo hoje no Conversa Brasileira é com o Lô Borges, o Lô, ouvindo essa música Paisagem na Janela eu me lembro dando os primeiros acordes no violão essa, ah, mú... essa música tocou muito no rádio e eu, eu achava impressionante né? a, a forma, a construção da, da métrica da música, né? a letra também muito encaixadinha tá? e eu sempre me perguntei se essa música não tinha uma história por trás dela né
1: é, sabe o que as pessoas me perguntam isso, Peter? A história do paisagem da janela, as pessoas se interessam pela história do paisagem da janela. O Fernando Brás, que fez a letra, ele é um cara que nasceu numa cidade histórica de Minas chamada Diamantina. Hum. Onde, onde, mor onde o Juscelino Kubitschek teve uma grande história, tem até o um memorial do Juscelino Kubitschek lá. É que aí fala da da janela lateral do vejo uma igreja, um Isso. sinal de glória vejo um muro branco e não voo o pássaro, vejo uma grade num velho sinal, todo mundo remete a uma coisa bem de Minas, bem de cidades históricas de Minas, né, é. agora na verdade mesmo, para ser super franco e sincero eu, eu acabei não perguntando o Fernando, ele já nos deixou virou é. João, um cara que agora está no outro plano, é, mas eu nunca perguntei qual foi a cidade. Eu acho que ele, ou foi Diamantina, que ele ia muito, eu também ia muito, que ele nasceu em Diamantina, ou se foi Diamantina, ou se foi em Ouro Preto. Sim. Uma dessas duas cidades que ele fez uma letra. Eu acho, eu acho linda, né?
0: A melodia é linda, a letra também se encaixa perfeitamente. Por isso que essa música chama tanta atenção até hoje, né? É,
1: ela até hoje é a música que, que aparece nas minhas amostragens de direito autoral como uma das músicas mais executadas minhas em toda a minha trajetória, em toda a minha carreira.
0: É, ela linda
3: continua demais.
1: continua sendo uma das músicas minhas mais executadas.
0: Bom... Agora deixa eu, eu quero saber do, dos próximos passos, né? Porque muito além do fim, como é, recomeça essa parceria com o Márcio. Eu acredito que aí não para mais, né?
1: É, eu, eu, tô, eu tô assim fazendo. Muita música, compondo, eu componho cotidianamente, igual eu falei no meio da entrevista. Eu estou sempre. É, o que eu posso te dizer, eu não, eu não posso te dizer de projeto futuro, porque o futuro, para mim, o meu pai já dizia sabiamente: o tempo é uma abstração da mente. Então, para mim, passado, presente e futuro, está tudo incluído numa coisa só, que é mais o presente do que tudo.
3: O uhum. presente
1: está contido do presente. O passado e o futuro também, que você está plantando, semeando o futuro. Isso. Então, eu tenho material suficiente para ir fazendo discos um atrás do outro, como eu venho fazendo desde 2003. É, eu sou um compositor assim, que tem inspiração, a música é incorporada no meu cotidiano. Então, eu pretendo continuar fazendo discos sempre que eu tiver inspiração. E a inspiração não me tem faltado, então vamos celebrar a inspiração fazendo música.
0: Perfeito, perfeito. É isso que a gente quer de você mesmo. A gente quer músicas novas, a gente, a gente quer ser inspirado por você, por Márcio, enfim, todos esses maravilhosos cantores, compositores que enchem a gente de orgulho, né? Onde quer que a gente vá fora do Brasil... Tem sempre alguém aplaudindo vocês, comentando vocês, e não tem preço, isso não tem preço.
1: Ah, muito legal, Pita. Obrigado pelas palavras legais aí que você está falando. Essa conversa, estou gostando muito dessa conversa com você, e, e falando do pessoal do Salvador, que eu adoro tanto essa cidade maravilhosa. Eu já tive a oportunidade, o privilégio nessa minha longa carreira, é, que começou aos 19 anos de idade, faz exatamente, estou com 69, faz 50 anos, é, já tive o privilégio de compor com um baiano, com o Caetano Veloso. Fizemos uma música no disco de 94, o um disco meu de 94, o disco chama Meu Filme e a música minha com ele, ele fez a letra, eu fiz a música, chama Sem Não. E ele canta, ele me deu a honra de fazer a letra e me deu a honra de cantar comigo a canção. Que lindo! Não que lindo do álbum do seu
0: filme. É, essa união Minas com Bahia é uma coisa que não vai se dissipar nunca, né? A gente fica tão feliz. A gente, a gente adora os mineiros, os mineiros também curtem bastante os baianos.
1: É, achei aquela história, ah, eu sou. É, eu sou, sou baianeiro, metade baiano, metade mineiro. É. <risos>
0: a gente tem muito orgulho dessa parceria de sempre, e essa amizade que, que jamais vai cessar, né bom, é, exatamente Lô, só tenho a agradecer a você pelo papo, parabenizar pelo disco novo, desejar muito pô, sucesso pê, sempre
1: pô. foi muito bom conversar com você, tá falando das minhas histórias minhas coisas sua interlocução aqui foi muito iluminada é um cara de, de boas ideias e eu gostei muito de conversar com você é, foi um prazer muito grande para mim levar esse papo com você
0: O prazer meu sempre Lô. quando vier a Salvador, depois dessa pandemia, lógico vamos marcar aqui <risos> pra gente tomar um café aqui na Tarde FM, você conhecer a rádio e, e ver como a sua música toca e como funciona muito bem na programação da 103,9 a gente tem muito prazer em tocar suas músicas aqui. Enfim, é uma alegria Porque sempre.
1: Vai ser muito além do fim da pandemia, Sim. nós vamos nos encontrar.
0: <risos> vamos, vamos. Nem que a gente use, não, a gente vai usar por um tempo, a gente vai usar máscara, né? Manter um pouco de distanciamento social, mas vamos ganhar um pouco mais de liberdade. Espero que seja é, assim. É, um pouco mais de
1: liberdade é... com todo mundo vacinado. É. No, com o ritmo que as coisas acontecem no Brasil, pode ser um processo meio lento, mas quando esse dia chegar, dos brasileiros todos serem vacinados e a pandemia é, foi embora é, do mundo e desse país, principalmente, que é o epicentro da pandemia atualmente, é o Brasil, é, infelizmente. É,
0: infelizmente.
1: É, quando isso terminar, eu vou rever os amigos e um deles vai ser você. Opa! já tô aqui pulando de alegria ah, legal valeu Lou, brigadão, viu, por tudo valeu, brigadão tudo de bom para todos você ouviu
0: Conversa Brasileira